0: Hallo, hallo zu einer neuen Podcast-Folge, schön, dass du wieder hier bist. Ich hoffe, du bist auch gut in das neue Jahr gestartet und konntest schon all deine Goals und Visionen für dieses Jahr auch ausarbeiten. Heißt jetzt noch nicht, dass du die schon hier erledigt haben musst, aber selbst wenn du dir noch keine Goals für dieses Jahr auch gesetzt hast, dann ist das auch vollkommen okay. Wenn du dazu ein bisschen Inspiration noch brauchst, dann kannst du vielleicht sogar in meinen letzten Podcast reinhören und da gebe ich dir einige Tipps dazu. Und wenn du das vielleicht schon gemacht hast und dir halt vor allem auch deine Ziele für dieses Jahr schon festgelegt hast, vielleicht bist du eben auch jemand, der sich im, vor allem im health bereich auch einige neue Vorsätze ähm, festlegen möchte für das neue Jahr. Und wenn zum Beispiel auch Yoga dazugehört, dann ist diese Folge für dich besonders interessant, weil ich dachte, ich mache heute mal eine Podcast-Folge zu welcher Yoga-Art ist eigentlich die richtige für mich? Denn es gibt mittlerweile wirklich schon sehr, sehr, sehr viele verschiedene Arten von Yoga und ich bin mir auch sicher, dass du bestimmt schon einige auch ausprobiert hast. Nur stellt man sich ja halt auch immer noch die Frage so, okay, hey, hm, welche tut mir jetzt gerade halt auch wirklich gut und welche Yoga-Art ist zum Beispiel für mich persönlich die richtige? Und dazu möchte ich mehr in dieser Folge heute mit dir darüber sprechen. Aber erstmal so vorab. Welche verschiedenen Yoga-Arten gibt es denn eigentlich? Also ich habe hier mal eine, also ein paar werde ich dir hier in diesem Podcast mal aufzählen. So die wichtigsten, ja was heißt wichtigsten, ist jetzt sei jetzt dahingestellt, sondern so die bekanntesten Yoga-Arten. Und ja, Yoga hat, hat tatsächlich viele verschiedene... Schwerpunkte und greift tatsächlich auch auf viele verschiedene individuelle Bedürfnisse und darauf kommt es letztendlich halt auch an, je nachdem, welchen Schwerpunkt man eben halt auch setzen möchte und vor allem halt auch, was dein Bedürfnis im Yoga letztendlich auch ist. Deswegen hier erstmal so, so vorab, welche Yoga-Arten gibt es denn eigentlich? Also grundsätzlich sind so die bekanntesten sind Hatha-Yoga, Vinyasa, Ashtanga, Kundalini, Bikram oder auch Hot-Yoga mittlerweile, Yin-Yoga, Restorative, das sind so die bekanntesten Yoga-Arten, würde ich jetzt mal sagen, die so aktuell so gang und gäbe sind und darüber möchte ich dir heute so ein bisschen mehr erzählen. Ähm, zum einen gibt es ja hier Hatha-Yoga. Also Hatha-Yoga ist wirklich eine ganz traditionelle Form des Yoga, die sich vor allem halt auch auf physische Praxis von Yoga konzentriert und ja, in vielen modernen Yoga-Stilen sozusagen die Grundlage bietet. Der Begriff Hatha setzt sich aus den Sanskrit-Wörtern Ha steht für Sonne und Ta steht für Mond zusammen, was halt auf die Vereinigung und Balance eigentlich der entgegensetzenden Kräfte sozusagen so ein bisschen hinweist. Also so ein bisschen so auch wie Yin und Yang. Und Hatha ist praktisch ideal für Yoga-Einsteiger, da Hatha wirklich viele statische Haltungen enthält und man hält praktisch länger halt auch die Posen. Und vor allem, wenn du die Yoga-Posen am Anfang noch nicht sehr gut kennst, wird auch oftmals in den Hatha-Stunden so den Fokus darauf gelegt, dass man die Yoga-Posen korrekt halt auch ausführt. Und das ist im Endeffekt, deswegen ist es Hatha-Yoga ideal für Yoga-Einsteiger. Dann die nächste Form ist Vinyasa. Ich glaube, Vinyasa-Yoga ist eins so der bekanntesten Yoga-Arten an sich und ist eigentlich dafür bekannt, dass ähm, also für seine fließenden und dynamischen Bewegungsabläufe, also sprich die Übergänge zwischen den Asanas, sind oftmals halt geschmeidig und werden halt oft durch die Koordination mit der Atmung gesteuert. Sprich im Endeffekt, du machst eine Yoga-Pose, atmest ein, du bewegst dich wieder, atmest aus und das Ganze läuft dann praktisch so in deinem Atem. Atemfluss letztendlich auch ab und der Begriff Vinyasa bezieht sich halt auch tatsächlich auf die synchronisierte Bewegung von Atem und Bewegung und das ist sozusagen hat auch viele harte Elemente halt auch mit drin ähm, nur ist halt ein bisschen schneller im Endeffekt als jetzt hatte an sich. Dann gibt es auch noch Ashtanga-Yoga. Ashtanga-Yoga ist so eine dynamische und kraftvolle Form des Yoga und ähm, ist meistens auch relativ festgelegt auf eine Abfolge von Asanas. Also Asanas sind Körperhaltungen und ja, also betont eigentlich im Endeffekt so die kontinuierliche Bewegung von einer Haltung zur nächsten, synchronisiert sie zusätzlich mit dem Atem, also ähnlich wie bei Vinyasa im Endeffekt und ja, aber wie gesagt, es gibt da eine festgelegte Abfolge von Asanas, die, die da eben gemacht werden, es gibt aber auch noch ähm, so, so die leichtere Variante von Ashtanga, so ein bisschen halt auch Mysore, wo du halt nach deinem Tempo zum Beispiel auch gehst, aber Ashtanga ist im Endeffekt eine feste Abfolge von, von, ja, von, von Yoga-Asanas und ähm, oftmals wird es auch hier als Primal Series zum Beispiel halt auch genannt, das ist so das bekannteste im Endeffekt so im Ashtanga. Empfehle ich vor allem für diejenigen, die sich so ein bisschen hier auch challengen wollen. Ähm, ganz, ganz viele haben vielleicht sogar eine Ausbildung da in Indien gemacht, weil Ashtanga da wirklich sehr, sehr sehr stark verbreitet ist, ist auch sehr strikt oftmals und ähm, also ist für, also für mich persönlich ist Ashtanga sozusagen so eines der anstrengendsten Yogaformen an sich und also ich liebe es vor allem, wenn ich mich besonders halt auch auspauen möchte. Dann haben wir Yin Yoga. Yin Yoga ist das komplette Gegenteil zu Ashtanga, weil Yin Yoga zieht praktisch darauf ab, wirklich tiefliegende Gewebe, wie Faszien, Bänder und Gelenke so ein bisschen zu stimulieren und die Flexibilität zu verbessern. Yin Yoga ist nämlich langsamer auch und ist eigentlich auch primär dazu da, um ja den, den Geist so ein bisschen halt auch entspa also zu entspannen. Man hält da praktisch Posen etwas länger. Und dann gibt es nämlich zu dem Yin auch noch das Restorative Yoga. Es ist ähnlich im Endeffekt wie Yin, nur da geht es halt wirklich primär darum, eine vollständige Entspannung und Regeneration zu fördern. Also das ist so das oberste Ziel von Restorative Yoga. Es ist besonders nützlich zur Stressreduktion und vor allem zur Unterstützung des Nervensystems. Und im Gegensatz zu Yin-Yoga, wie gesagt, betont Restorative Yoga wirklich die totale Entspannung der Muskeln, denn... Ähm, Idee ist es nämlich praktisch, den Körper in beruhigenden Positionen zu platzieren, sodass es den Körper halt ermöglicht, auch einfach Stress abzubauen und vor allem halt auch das parasympathische Nervensystem da zu aktivieren. Also das ist auch der Unterschied im Endeffekt zu Yin-Yoga. Yin-Yoga kann nämlich auch anstrengend werden, wenn die Posen auch relativ intensiv dann auch sind, ähm, aber restorative wirklich zielt. Dafür, also darauf ab, wirklich eine vollkommene Entspannung halt auch und Regeneration im Körper zu fördern. Dann gibt es auch noch ähm, Bikram-Yoga bzw. Hot-Yoga. Das ist praktisch eine spezifische Form und ähm, ich weiß nicht, vielleicht hast du auch die Doku auf Netflix gesehen vom, vom Bikram, da gibt es nämlich noch eine Doku dazu. Wenn nicht, kann ich sie empfehlen. Man muss, sie, man muss diese Doku, finde ich, so ein bisschen, ja, ähm, gesondert, sage ich mal, betrachten. Ne? Und äh, ja, ist wirklich sehr, sehr, sehr interessant, beziehungsweise eigentlich auch echt schön, was da auch wirklich passiert ist. Aber ähm, an sich ist, wie, hat sich daraus einfach ein Kult auch einfach entwickelt. Und deswegen gibt es auch jetzt viele Hot-Yoga-Studios, die jetzt nicht mehr Bikram-Yoga heißen, sondern auch Hot-Yoga. Das ist unter anderem auch der Grund, warum ja der Name auch geändert worden ist. Aber wie gesagt, wenn du dazu mehr wissen willst, ich glaube, die ähm, Bikram-Doku auf Netflix gibt dir darüber mehr Hinweise. Aber ähm, Hot-Yoga an sich besteht praktisch aus einer festen Abfolge von 26 Haltungen, also Asanas und zwei Atemübungen, die in einem Raum praktiziert werden, der etwa ungefähr 40 Grad hat, beziehungsweise halt auch sogar 40 Prozent an Luftfeuchtigkeit, äh, Luftfeuchtigkeit halt auch. Und da gibt es mittlerweile auch schon sehr viele Abwandlungen, also es gibt natürlich jetzt auch schon, äh, so, also nennt sich auch Hot-Yoga, wo man halt Yoga macht, was nicht zwingend hier nach diesen 26 Haltungen eben abzielt, sondern halt, ähm, wo du halt auch zum Beispiel so einen Vinyasa-Flow in den warmen Raum letztendlich halt auch machst und ähm, äh, kann halt dann auch ein bisschen, Anführungszeichen, kälter sein, wo es nicht ganz auf die 40 Grad geht, sondern zum Beispiel eher nur auf die 30, aber... Das sind jetzt so im Endeffekt so die gängigsten Yoga-Arten, die es im Endeffekt halt so gibt. Und es gibt im Endeffekt natürlich noch viel, viel, viel mehr Yoga-Arten da draußen. Das sind jetzt gerade mal so die gängigsten und die bekanntesten, würde ich jetzt mal sagen. Und das Schöne daran ist, dass sich das auch ständig und kontinuierlich weiterentwickelt und es immer weitere neue Yoga-Arten auch entstehen. Und ja, deswegen, also ich finde es immer sehr, sehr, sehr schön, dass das Yoga mittlerweile so vielfältig ist und für jeden da auch irgendwie wo was dabei ist. Weil, ähm, natürlich gibt es dann noch zusätzlich zu diesen Haupt-Yoga-Arten noch viele also viel weitere Untervarianten, sage ich mal. Und ja, aber das waren jetzt im Endeffekt so die gängigsten. Ähm, dann natürlich stellt sich hier die Frage, okay, hey, welche Yogaart ist im Endeffekt am besten für mich? Also primär geht es halt auch darum, was denn so eigentlich dein Ziel ist im Yoga? Ist es vielleicht, dass du einfach so ein bisschen mental, so ein bisschen Ruhe auch einfach ein bringen möchtest du in deinen Körper? Ist es vielleicht, dass sich das Spirituelle unglaublich zum Beispiel auch interessiert oder ist es vielleicht eher, dass du an Rückenschmerzen halt auch leidest und so ein bisschen ja also deine Rückenschmerzen halt auch so ein bisschen wieder loswerden möchtest? Ähm, darauf kommt es natürlich immer drauf an, was so deine Bedürfnisse im Endeffekt halt auch sind. Wenn du zum Beispiel Rückenschmerzen hast und du denkst, okay, hey, ich starte jetzt mal mit Yoga, empfehle ich halt echt immer mit, mit sowas wie Hatha-Yoga zu beginnen und, ähm, gerade so extrem anspruchsvolle, ähm, Yoga-Praktiken wie zum Beispiel Ashtanga empfehle ich gerade für den Anfang halt nicht, sondern halt eher, ähm, Hatha-Yoga zum Beispiel, wo du es, äh, wo du halt die Posen halt auch länger hältst und was die Muskeln halt auch primär nochmal mehr stärkt, ähm. Und dann kannst du dich halt immer ähm, upleveln. Wenn du zum Beispiel eher so in die spirituelle Richtung dann auch eben gehen möchtest, ähm, finde ich, kommt es auch immer drauf an, auf den Yogalehrer, wie spirituell halt auch ein Yogalehrer so eine Class halt auch immer macht. Äh, da empfehle ich wirklich tatsächlich, einfach mal so ein bisschen halt auch ausprobieren. weil Es gibt, wie gesagt, Hatha-Yoga-Stunden, die sind zum Beispiel unglaublich spirituell oder Vinyasa-Yoga-Stunden, die unglaublich spirituell sind. Aber dann gibt es halt auch eher weniger spirituelle Yoga-Stunden an sich zum Beispiel. Aber das ist jetzt hier erstmal so, dass du dir einfach mal Gedanken machst, so was ist eigentlich überhaupt dein primäres Ziel im Yoga, weil das hilft dann schon mal immens, wenn du dir bei wenn du dir eine Yoga-Class zum Beispiel auch aussuchst. Aber dann kommt es natürlich gleich weiter, ähm, kommt es immer noch darauf an, welcher Körpertyp du letztendlich halt auch bist. Und ich spreche hier von dem ayurvedischen Körpertypen primär. Ähm, wenn du dazu übrigens, was das genau ist, was die Doshas zum Beispiel halt auch sind, da habe ich auch mal eine Folge dazu aufgenommen. Hör da gerne dazu rein. Da findest du auch mehr darüber raus, was es darüber, also was es damit auf sich hat. Aber wir haben ja hier die drei Dosha-Typen, Das sind hier ähm, Pitta, Vata und Kapha. Und die den, den, also den unterschiedlichen Dosha-Typen werden auch natürlich unterschiedliche Yoga-Arten zum Beispiel halt auch empfohlen und es kommt natürlich auch immer noch drauf an auf die Jahreszeiten. Ich möchte jetzt zum Beispiel ein Beispiel nennen, also ich habe zum Beispiel meine erste Hot-Yoga-Stunde habe ich im Sommer absolviert und es war wirklich hot draußen und dann zusätzlich hier noch in so einem 40 Grad heißen Raum Yoga zu praktizieren. Dann hatte ich auch noch zusätzlich eine relativ kurze Nacht und also die erste Hot-Yoga-Stunde war für mich einfach nur anstrengend und mir war wirklich schlecht danach, ich hatte Kopfschmerzen danach und ich wusste, ich dachte mir da am Anfang so, okay, hey, was geht hier eigentlich ab, das ist, also ich glaube, da werde ich nie wieder einmal und nie wieder letztendlich da heute halt auch reingehen und äh, ja, also da dachte ich mir dann echt so, okay, hey, äh, gut, ich glaube, Haut-Yoga ist im Endeffekt halt auch einfach nichts, aber anders wiederum war ich dann, dachte ich mir, okay, im Winter habe ich es noch einmal ausprobiert und dann habe ich es halt auch einfach geliebt und das liegt halt auch daran letztendlich, äh, im Sommer ist Pitta sehr, sehr, sehr präsent, also Pitta es, es steht eben eh im Endeffekt für Feuer. Und wenn du sehr viel Feuer um dich herum hast und dann zusätzlich noch zu so einer feurigen Hot-Yoga-Stunde letztendlich auch gehst, dann wird es dem Körper letztendlich zu viel. Und wenn du dann auch noch zusätzlich Pitta-Typ bist, also ich bin Watta pitta typ also ich habe auch von mir im Grunde auch schon sehr viel Pitta in meinem Körper, dann äh, tut sich der Körper tatsächlich schwer, diese Hitze im Körper auch wieder loszuwerden und deswegen hat sich das bei mir halt in, also in Form von Kopfschmerzen zum Beispiel auch sehr stark geäußert und deswegen wusste ich, okay, hey, ist jetzt gerade nicht so für mich, deswegen empfehle ich auch immer wirklich ähm, im Sommer oder wenn, du, wenn dein Pitta gerade relativ hoch ist, eher ruhige Yoga-Arten zum Beispiel ähm, Yin oder vielleicht auch äh, ruhigere Vinyasa-Flows an sich, weil ähm, die den Körper dann halt auch zum Beispiel kühlen, ich passe zum Beispiel auch meine yoga classes im Sommer, also selbst wenn ich mir Yasa auch unterrichte, design ich auch immer die yoga flows so, dass sie auch Hitze im Körper auch wieder loswerden und ähm, deswegen vielleicht erst du daraufhin halt so ein bisschen halt auch achtest, dass du dann Yoga-Posen machst, die, die dem Körper halt auch wieder so ein bisschen, ja, äh, dass der Körper halt auch diese Hitze wieder loswerden kann. Dann zum einen gibt es ja dann, also neben bitte halt auch Watter und Watter ist vor allem halt auch im Herbst und im frühen Winter relativ präsent und Watter braucht halt eher Grounding und sogar auch ein bisschen mehr Hitze auch tatsächlich im Körper, weil Vatas sind halt doch die, die immer relativ schnell frieren. Deswegen zum Beispiel, weil ich bin ja auch ähm, ein butter typ unter anderem, hat mir dann das Hot-Yoga im Winter sehr, sehr, sehr gut getan, weil ich mir, also weil, weil ich die Hitze und diese Wärme auch einfach gebraucht habe. Und deswegen war, also weiß ich auch für mich, Hot-Yoga, I love it, aber only im Winter. Und im Sommer lasse ich da, wie gesagt, die, die Finger davon, vor allem, wenn es sehr, 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 halt, äh, sehr heiß auch draußen ist. Denn Wattas, wie gesagt, brauchen eher mehr so ein bisschen Grounding und mehr so Hitze. Deswegen auch da gibt es dann wie eher so ein bisschen ähm, anspruchsvollere Vinyasa Flows, kann ich da empfehlen. Wie gesagt, Hot Yoga oder tatsächlich halt auch Hatha, weil Hatha kann man natürlich auch auf zweierlei auch ähm, gestalten, also ähm, Hatha kann nämlich auch sehr, sehr, sehr anstrengend sein, das kommt halt auch, auch immer auf die Hatha-Yoga-Stunde letztendlich an, aber da ähm, achte ich zum Beispiel auch, wenn ich zum Beispiel unterrichte, dass ich dann eben dahingehend halt auch ähm, ja, sehr, sehr, sehr wärmende yoga prosen die von innen heraus halt auch wärmen dieser Grounding sind zum Beispiel so im, im, im Herbst und im Winter zum Beispiel halt auch, ähm, ja, in der Richtung unterrichte. Mm. Dann gibt es hier auch noch Kaffer. Kaffer ist praktisch der späte Winter und der Frühling, da wenn's, ähm, wenn halt der Schnee langsam auch anfängt zum Schmelzen und, äh, ja, dass das Wetter langsam wieder besser wird, sage ich mal, besser in Anführungszeichen, also sprich wieder wärmer wird, ähm, und bei, bei Kaffas ist es so, da muss man den Detox so ein bisschen halt auch antreiben, dass man die Schwere auch wieder los wird, deswegen ist da zum Beispiel halt wirklich so, Ashtanga-Yoga ist perfekt, weil es sehr anspruchsvoll halt auch ist, und, ähm, es sind auch sehr viele Erhaltungen drin, die den Körper so ein bisschen auch detoxen. Fast-Pace Vinyasa ist da relativ gut, um diese Schwere auch im Körper wieder loszuwerden oder tatsächlich dahingehend auch zum Beispiel einfach so, so eine Hot-Yoga-Stunde, um weil für Kaffers, da tut nämlich auch Hitze relativ gut, weil also kaffers haben auch oftmals zum Beispiel auch kalte Hände und ähm, dass halt da auch der ganze Kreislauf und die Blutzirkulation wieder angekurbelt wird, äh, empfehle ich da wirklich wieder, also eher so ein bisschen, ja, anstrengender, in Anführungszeichen, Yoga-Arten. Genau, aber das hier eben zu den Doshas, zu den Jahreszeiten und welche yoga denn für, dich denn die, ja, richtige halt auch eben sein könnte. Deswegen hoffe ich, dass du hier so ein bisschen, ja, so ein bisschen so einen kleinen Einblick auch nochmal gefunden hast. Hier nochmal eine kurze Zusammenfassung. Also es geht einfach vielmehr auch darum, dass du erstmal herausfindest, was deine, was deine persönlichen Ziele halt auch sind, was du mit Yoga zum Beispiel halt auch erreichen möchtest. Wie gesagt, ob es da eher so die mentale Balance und die mentale Ruhe auch ist oder ob es, die, also, oder ob es tatsächlich ähm, das spirituelle Wachstum zum Beispiel halt auch ist oder deine körperliche Gesundheit, je nachdem. Und dann, dass du für dich schaust, welcher Dosha-Typ du letztendlich bist, welche Jahreszeit wir halt auch eben gerade haben und dein Körper wird dir aber sowieso im Endeffekt schon sagen, was dir jetzt auch gerade gut tut und ja, wird der dir wird dann dir dann, schon den richtigen Push und die Anzeichen letztendlich halt auch ge also geben und ansonsten kann ich dich auch immer daran, also dazu ermutigen, dass du vielleicht auch einfach mal Yoga-Stunden auch ausprobierst weil ich finde auch, dann kommt es auch immer noch darauf an, mit welchem Yoga-Lehrer, man nämlich auch sehr stark äh, sympathisiert. Und äh, ich finde es zum Beispiel, bei mir ist es extrem so, ähm, wenn ich einen ein Yoga-Lehrer richtig, richtig gut finde, dann liebe ich dann auch wirklich die Stunden und gehe da auch regelmäßig hin. Und das finde ich, das spielt für mich zum Beispiel echt eine große Rolle. Ähm, also unter anderem, wie gesagt, einfach der Yoga-Lehrer und die Vibes, die halt da auch einfach immer mit rüberkommen. Aber genau deswegen so viel so viel dazu, welche Yoga-Art denn die richtige für dich ist. Also ich hoffe, dass ich dir einige Tipps mitgeben habe können und ja, wenn du dir vor allem aber auch unsicher bist, so was überhaupt dein Dosha-Typ letztendlich ist und welche Yoga-Art zum Beispiel auch für dich die richtige auch ist und du zum Beispiel auch mehr über Ayurveda wissen möchtest, vor allem auch wie du deinen Körper wieder mehr in Balance bringst, weil darum geht es primär im Ayurveda, dein, dein Körper, deinen Körper, dein Körper in deine individuelle, in deine persönliche Balance halt auch wieder zurückzubringen, dann kann ich dir sehr meinen ganzen unverbindlichen 15-Minuten-Call bei mir empfehlen. Ich tue den ähm, Link dazu in die Show Notes, wo du dir einen Call bei mir buchen kannst und wir können mal darüber quatschen, so was denn so deine Ziele sind und wie ich dir da vielleicht sogar weiterhelfen kann und dir dann auch dementsprechende Tipps mitgeben kann. Auf jeden Fall freut es mich sehr, dass du heute wieder eingeschalten hast und bis zur nächsten Folge. Lieben Dank, dass du heute reingehört hast. Wie immer findest du alle wichtigen Links und Infos in den Shownotes. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würde es mich freuen, wenn du den Podcast mit jemandem teilen würdest oder ihn positiv bewerten würdest. Und das würde mir auch sehr helfen. Gerne darfst du auch mir persönlich auf Instagram schreiben, wenn du Themenwünsche oder Anmerkungen hast. Ich freue mich sehr, wenn du nächste Woche Montag wieder einschaltest und wünsche dir bis dahin eine schöne Zeit.